0: Trades Weekend. Heute mal wieder mit Robert Halber, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit. Robert, schön, dass du da bist. Weihnachten, wenn man auf die Börsen guckt, dann scheint es ja so ein bisschen vorgezogen zu sein. Der DAX auf Rekordjagd gewesen in den letzten Wochen, in den letzten Tagen sogar. Was ist da passiert? Die Stimmung allgemein ist eher ein bisschen mau. An, auf dem Parkett geht es hoch her. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Lieber Markus, danke mal für die Einladung. Bin immer gern bei der,
1: ja, nennt man das, glaube ich, ja. Ich also, habe davon gehört, ja. Ja, kommt ja schon mal öfter vor, ja. Wir haben natürlich zwei Dinge, eine Diskrepanz, die wirtschaftliche Lage ist ja mit Blick in die Zeitungen oder in die, was weiß ich, in die Nachrichtensender, auf Plattform ja getrübt, ja. Und wir haben ja auch eine Politik, wo man sagt, Na naja, Wissen, Realsatire ist schon dran, oder? Also das drückt ja schon, schon die Stimmung. Nur, wir müssen das Ganze aber dann entkoppeln von den Unternehmen in Deutschland, die ja weltweit tätig sind, die also gar nicht auf die Niederungen des deutschen Standorts, ich meine das nicht negativ, ich bin ja nun Deutscher, aber die Probleme nicht angewiesen sind. Die können also wie das junge Rehwald quasi die Standorte, das Waldstück, das Flurstück dann wechseln und sind stärker in Amerika, in Asien, produzieren dort, verkaufen dort auch. Und da ist die Stimmung besser. Warum? Weil man mehr für die Wirtschaft macht. Das ist das eine, was die, das fundamentale, die fundamentale Kraft, die die Unternehmen ja stützt. Das andere ist natürlich das große, große Thema, Zinssenkungsfantasie, die im nächsten Jahr 2024 sich bahnbrechen wird. Wir werden einige Zinssenkungen sowohl bei der US-Notenbank wie bei der EZB erleben, aber einfach die Konjunktur gestützt werden muss, die Inflation im Trend runterkommt. Wir könnten sogar mal zwischendurch ein Überschießen der Deflation sehen, ja? aber äh, sie kommt grundsätzlich runter, die Inflation. Darauf wird natürlich die Notenbank reagieren und wir wissen alle, der Zins ist der natürliche Feind der Aktienmärkte. Wie die Schwiegermutter der natürliche Feind des Schwiegersohns ist, ist es eben auch der Zins. Und wenn der eben an Wehrkraft verliert, ja, weil ja auch nach Inflation dann
0: trotzdem nicht viel übrig bleibt, ist das positiv für Aktien und dann möchte man frühzeitig mit dabei sein. Jetzt ist es aber so, du hast den Außenhandel ähm, angesprochen, wenn wir uns die deutschen Unternehmen angucken, 60% Prozent des Außenhandels äh, bleiben innerhalb äh, Europas. Und Zinssenkung, da gibt es Prognosen. Wir hatten es neulich hier im Traders Weekend. Da gibt es Prognosen bei der EZB. Vor Mitte nächsten Jahres ist das eher unwahrscheinlich. Das heißt, nehmen die Anleger das jetzt schon vorweg, was eventuell in Deutschland in einem halben Jahr kommt? Das ist
1: eigentlich eher unrealistisch. Natürlich, Börsenweisheit Nummer eins, oder die zweite oder dritte Börsenweisheit. Börse bezahlt Zukunft. Klar. Einiges ist verfrühstückt. Von daher möchte ich ergänzend sagen, das erste Quartal im nächsten Jahr wird auch vielleicht gar nicht so prickelnd werden, weil ja schon vieles verfrühstückt ist und dann sagt man, wir haben Fantasie, aber es muss auch geliefert werden. Wie viele Zinssenkungen kommen denn? Ich bin mir aber relativ sicher, dass es eher mehr als weniger sind, denn wenn die Notenbanken erstmal einen Drive haben, genau nach oben oder nach unten, wird dann doch einiges gemacht, weil ja eben das wirtschaftliche Gefüge schwierig ist. Die Chinesen mit ihrer Deflation, ja, ich meine, es ist nicht gerade so, dass man Hurra schreien müsste. Du hast die 60 Prozent der Unternehmen angesprochen, die ja gerade in Europa Außenhandel machen, aber die sind ja nicht alle börsennotiert. Wir gucken ja auf die börsennotierten Unternehmen, also auf die DAX-Werte, auf die MDAX-Werte, die natürlich viel stärker international dann auch äh, tätig sind. Und wir wollen auch nicht unterschätzen, äh, Zinssenkungen machen auch für die Unternehmensbilanz einiges aus und natürlich die Rationalisierungen, die ja, über KI auch forciert werden, bringt auch die Kostenkontrolle weit nach vorne und äh, da möchte man mit dabei sein. Und ganz wichtig, die Bewertungen sind nach wie vor teilweise unterirdisch für, für deutsche Aktien, gerade aus der zweiten Reihe, diese zyklische, konjunkturzyklische Reihe. Und warum sollte man da nicht frühzeitig mal reingreifen und sagen, ich positioniere mich hier einfach mal für den Ausblick, dass die Konjunktur im nächsten Jahr kein Wirtschaftswunderjahr, braucht man keine Sekunde darüber nachzudenken, aber sich zumindest so stabilisiert, dass man dabei sein möchte. Und nochmal, die Börse will ja sehen, passiert da etwas? Und wenn du siehst, was die Amerikaner an Geld reinpumpen, was die Chinesen an Geld reinpumpen, um die Wirtschaft vor dem Mann zu bringen, wie wenn auch Geld reinpumpen, die Schuldenbremse ist gelockert und der der Pin ist abgerissen und wird in den nächsten Wald fliegen. Aber das ist ganz klar, weil einfach auch die Zukunft ja in die Zukunft investiert werden soll mit guten Schulden. Ich sage auch nicht mit weiteren Schulden, um noch mehr Sozialleistungen zu finanzieren. Da haben wir jetzt langsam mal den Slit erreicht. Und das bringt natürlich die Konjunktur dann auf Vordermann. Und das wollen die Aktienmärkte dann für sich auch schon frühzeitig im Preis
0: haben. Jetzt lass uns aber mal beim internationalen Markt bleiben. Die USA haben ja massiv sag ich mal, die Wirtschaft schon wieder angekurbelt gehabt, auch nach äh, Corona. Und da ist ja jetzt so ein bisschen so Bodenbildung zu beobachten. Der Konsum flacht so ein bisschen ab. Die ähm, Aussichten in den Unternehmen werden auch bescheidener. Das deutet so ein bisschen darauf hin, als Zugpferd könnten die USA so an Kraft verlieren. Du bleibst trotzdem optimistisch. Ja, zunächst mal ist es ja...
1: Das Zeug, die Basis für die Zinssenkungsfantasie, es muss was gemacht werden. Wir wissen ja, Amerika ist überschuldet ohne Ende. Wann beginnt die Verschuldung des Durchschnittsamerikaners? Mit Collegebesuch und wann endet sie? Mit Bade ja, also es wird mit Schulden gemacht. So die haben die Amerikaner bei wunderbaren Vorzug oder das heißt wunderbarer Vorzug. Es ist eben so da, man kann ja bei Zinssenkungen die alten Kredite sehr schnell in die zinsgünstigen Kredite umswitchen. Das heißt, da ist da wieder Spielraum, um wieder zu konsumieren. Und wir haben ja ein, ein Wahljahr, da sprechen wir noch drüber im nächsten Jahr in den USA, äh, wo ja dann die Parteien dann. Ja, ihre Füllhörner aber dermaßen aufmachen, damit auch noch jeder äh, dann bitte auch, äh, auch auf der grünen Weide wieder republikanisch oder demokratisch wählt. Ähm, das bringt dann auch bessere Laune. Ja? Und äh, ganz wichtig, vergessen wir auch nicht, die USA befinden sich ja in direkter Konkurrenz zu China. Da kann man nicht auf irgendwelche Stabilität lange Rücksicht, Rücksichtnahme üben. Die Amerikaner haben sich nie für Inflationsbekämpfung eigentlich erwärmt. Das mussten sie jetzt natürlich, weil die Inflation dramatisch angestiegen ist. Aber im Herzen ist jeder Notenbanker immer ein Konjunkturfetischist. Das ist doch ganz klar. Und wenn es darum geht, natürlich auch den Chinesen ein Bein zu halten, dann wird das machen. Gerade jetzt, wo die Chinesen ja offensichtlich ein paar Probleme mit ihrer Konjunktur haben. Also von daher bleibe ich geläutert optimistisch. Nochmal, es wird kein Jahr, wo wir vom 2. Januar bis zum letzten Dezembertag nur steigende Kurse haben. Überhaupt nicht. Da wird es auch sehr dürre Phasen, sehr massive dürre Phasen geben. Aber diese Dürre Phasen sind die Phasen, wo man investieren sollte, um ganz einfach dann dabei zu sein, wenn es wieder ansteigt.
0: Auf der anderen Seite hast du jetzt eben schon die Wahlen in den USA angesprochen. Wir beide wissen, du hast Börsenweisheiten angesprochen, politische Börsen haben kurze Beine. Das klingt nicht unbedingt nach
1: einem ruhigen Anleger. Nein, wenn wir jetzt Umfragen sehen würden, wenn heute gewählt würde, wüssten wir alle hier, auch der Techniker, der vor uns sitzt, der es übers Brillant macht, um es mal ganz klar zu sagen, ich muss das sagen: Ja, die 20 Euro kannst du mir gleich geben. Und wichtig ist natürlich zu erkennen, wenn Sir Trump werden sollte, kann man da diverse Botschaften draus herziehen. Für Europa wird es schwierig. Machen wir uns sicherlich da nichts vor. Herr Trump wird in seinen, wenn er dann gewählt werden sollte, in seinen letzten vier Jahren alle Register ziehen. Er kann dann ja nachher nicht mehr. Präsident sein, nachdem er sich selbst begnadigt hat, würde alle Register ziehen, auch was Europa angeht. Das ist für Europa nicht positiv. Für die amerikanischen Börsen, ich habe immer gesagt, die Börsen sind kalte Christen, die schauen nur, was bringt mir das? Wenn er dann mit Steuersenkungen, mit, mit der Stabilität Amerikas, mit der Wirtschaft kommt, finden das die Börsen grundsätzlich gut. So ist es nun mal, ganz klar. Und es gibt vielleicht dann für aus europäischer Sicht einen ja, wie soll man das, die Europäer, die ja vielleicht Trump nicht gut finden, weil er eben Europa nicht so liebt, wie es Herr Biden ein bisschen zumindest tut, kann man zumindest sagen, ein Republikaner im Amt wird die Unterstützung für die Ukraine relativ schnell runterfahren, vielleicht sogar auf Null. Das böte die Chance aus Sicht der Börse, dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist, in der Hoffnung, dass der Trump oder Herr DeSantis oder wie sie alle heißen mögen, die ja gewählt werden könnten. Aber Herr Putin sagt, pass mal auf, wir machen mal einen Deal. Folgendes. Dort, wo du heute bist, in der Ukraine, bleibst du. Herrn Zelensky sagt man sagen, wo ihr seid, bleiben wir auch. Das wird die Ukraine nicht glücklich machen, das ist mir schon ganz klar. Aber nochmal, die Börse sieht das viel rationaler. Sie sagt so, ist dann ein Konflikt vielleicht beendet. Und wenn man einen Deal hinbekommen könnte, dass Putin dann... Äh, gelobt, Okay, hat auch gelogen, aber ich lasse mal dann meine Ambitionen weg. Habe aber damit die Aussicht auf zwei Dinge. Erstens, ich bin nicht mehr der nützliche Idiot für die Chinesen, die, weil die weil sonst keine Freunde haben oder kaum Freunde haben, äh, dann gerne unser verbilligtes Öl und Gas abnehmen. Wir können uns wieder Richtung Zweit, Richtung Westen ein bisschen auch orientieren, äh, um einfach aus dieser einseitigen Beziehung mit den Chinesen rauszukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Russische Führung durchaus attraktiv ist. Das Ganze ist nicht ohne Risiken, das sage ich sehr klar. Herr Putin muss, wie gesagt, auch stillhalten und sagen, Schluss mit deinen imperialistischen Gelüsten. Aber wenn es so kommt, wie ich das jetzt hier ausgebreitet habe, ausgeführt habe, wäre das sehr positiv für die Börse. Ein Konflikt ist weg und dann können wir ja mal wetten, nach spätestens zwei Jahren wird Deutschland wieder Energiegeschäfte mit Russland machen.
0: Das würde bedeuten, dass ein geopolitischer Konflikt gelöst ist. Die Welt ist aber gerade voll mit geopolitischen Konflikten. Wie weit wird das noch zum Tragen kommen?
1: Ja, wir haben Konflikte, das wird auch so schnell nicht besser werden, aber wir können ja zumindest eins sagen. Haben wir nicht alle gedacht, nach dem 7. Oktober, oh, ein Ostkonflikt, jetzt geht da eine Bombe hoch. Schlimm genug, was da passiert. Keinerweise schön zu reden, aber es ist kein Flächenbrand, der eskaliert. Es ist kein Flächenbrand aus Sicht der Börse, dass die Ölpreise durch die Decke gehen würden, wo man sagt, oh, jetzt haben wir aber auch eine Rezession. Yom Kippur 73, die Älteren unter uns, also ich, ja, ich da war ich auch sehr klein, aber da kann man natürlich sagen, das war Weltrezession, das war ein Ölpreis, der durch die Decke gegangen ist. Ich erinnere mich auf der A4 mit meinem Vater und meiner Mutter über die Autobahn spaziert, spazieren gegangen zu sein und das Auto kam. Das war negativ. Das sehen wir offensichtlich nicht. Heißt, es gibt genügend intelligente bis 13-jährige Menschen, die genau diesen Konflikt nicht wollen. Weil sie sagen, was machen wir eigentlich am Tag nach der Eskalation? Ich Chinesen wollen es auch nicht. Die wollen keine, jetzt keine, keine Erschütterung ihres ihrer Beziehung auch sicherlich zum Nahen Osten und ihrer Wirtschaft, die ja ohnehin im Augenblick angeschlagen ist. sie wollen auch nicht, dass die Straße von Hormuz gesperrt wird, wo ja immer noch 20 Prozent des Öls weltweit über verschifft werden. Die Araner können die Straße von Hormuz so machen, dann verkaufen sie selbst auch nichts mehr. Die Saudis wiederum, die wollen ja einen Standort haben, der, wenn irgendwann mal das fossile Ende kommt, das wird es noch dauern, aber die Saudis denken ja die an Dekaden, die wollen einen Standort haben, der funktioniert. Die brauchen keine Bombenstimmung, Dann investiert da unten keiner. Und die Amerikaner beschwichtigen die Israelis. Das macht mir viel Mut. Natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, was ist wenn die Chinesen Taiwan angreifen sollten. Also ich bin ja kein Chinese, wie man mir ansieht, aber die Chinesen, die ich kenne, die sagen mir immer, Taiwanesen und äh, Rotchinesen, das sind Chinesen, das sind Chinesen. Man, greift man sich selbst an, ja, und äh, wenn auch Amerika ja offiziell auch ihre One-China-Politik weiter fortsetzt, ja, gut, da gibt es meine Königkeiten, das gehört zum Geschäft dazu, das wissen wir alle, äh, dann muss man da, wie ich finde, auch unmittelbar keine Angst haben und... Äh, Gegenfrage: Wäre es nicht einfacher gewesen für die Chinesen, im Windschatten des Angriffs der Russen auf die Ukraine, sich statt Taiwan zu schnappen?
0: Die Spekulation hat es ja gegeben, ja. aber das, was du beschreibst, ähm, spielt mehr oder weniger alles außerhalb von Europa. Jetzt nehmen wir den Ukraine-Konflikt mhm. mal raus. Aber viele der äh, maßgeblichen Ereignisse, auf die du äh, guckst fürs kommende Jahr, spielen nicht in Europa. Das deckt sich so ein bisschen mit äh, den Unkenrufen, die man vielerorts hört. Europa spielt äh, in der Welt faktisch keine Rolle mehr. So ist es. Europa ist,
1: ähm, ja, ist so die, der schöne Traum. So Wir werden ja Weihnachten vielleicht wieder alle Sissi gucken und so weiter. Das ist der schöne Traum, dass Europa mal groß war mit Monarchien und auch sich im Zweiten Weltkrieg ja in fester Verbindung zu Amerika. Amerika. Pfeift uns was, wie wir alle wissen, die gucken, dass ihr äh, Land auf Vordermann kommt, ja, und äh, wir spielen in der Tat geopolitisch immer äh, weniger eine Rolle, weil wir es nicht schaffen, uns zusammenzufügen, was ja auch bei vielen Teilnehmern nicht einfach ist, machen wir uns jetzt vor, das müssen wir aber schaffen, sonst kommen wir eben nicht hin. Sonst gehören wir nicht zu den Großkopferten, wie man in Bayern sagt, da die Amerikaner, da die Chinesen, vielleicht irgendwann die, die Inder, oder die sind auch schon mittlerweile sehr stark, ja, da spielen wir keine Rolle mehr, das müssen wir lernen. Lernen wir das? Das ist eine hypothetische Frage und eine metaphorische, ich weiß es nicht, eine rhetorische Frage. Ähm, ja, aber Europa hängt also quasi, ich sag mal, am, am, am Fliegenfänger der Geopolitik. Wenn das gut läuft, dann verkaufen wir mehr. Deshalb machen sich ja auch die Unternehmen rein Reim drauf und sagen: Okay, dann verlassen wir leider Deutschland oder Europa immer stärker, was mir von Herzen leid tut. Auch das kommt mir schwer von den Lippen. Offensichtlich muss man ja. Wirtschaftsstandort teilweise gleichsetzen mit dem deutschen Fußball, ne? auch da ist es schwierig offensichtlich, ja? also daran sollte man arbeiten, das könnte man auch schaffen, aber ich wollte nicht zu politisch werden, aber klar, wenn wir da nicht ein Umdenken haben, dann ist das weder für Deutschland positiv noch für Europa, dann sind wir der Appendix der, der, Ge der Geopolitik, aber wir dürfen vielleicht mit, mal mit dem Schwanz wedeln, ja? aber bellen nicht.
0: Wie groß sind deine Hoffnungen, dass die Europawahl im nächsten Jahr da was ändert?
1: Die Europawahl wird eine Protestwahl aus heutiger Sicht werden. Ja, da müssen man ganz klar sehen, wenn man ja auch da Umfragen sieht. Ja, da kriegen die etablierten Parteien der Mitte eins aber mal richtig über die Nuss. Vielleicht erinnern Sie sich mal daran, wie es früher gewesen ist, dass man einfach mal Probleme, die da sind, anpackt und nicht beschönigt oder weglächelt, ja, oder mit Häme von der Opposition, das habe ich allen anderen mitgegeben, ne, man keiner was kann, äh, dann begleitet. Äh, Früher hieß es mal erst das Land und dann die Partei, die Person. Da müssen wir wieder hinkommen. Politiker sind verdammt noch mal dafür gewählt, für uns was zu tun. Standort zu bessern, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, heißt glaube ich im Amtsalten. Ne? Also ist wichtig, dass man da wieder hinkommt, dass man einfach sagt, wie können wir auch den Wohlstand sichern, erhalten, denn wenn der Wohlstand hier geht, ist es immer ein demokratischer, ein politischer Preis, der irgendwann gezahlt wird. Wollen wir das? Und ich hoffe, dass spätestens nach der Europawahl nachgedacht wird. Aber wir haben auch drei Wahlen in Ostdeutschland, wo natürlich auch Protest da ist und wo die Leute dann Sagen, wir fühlen uns nicht gut und ich habe das ja selbst, ich oft auf Kundenveranstaltungen, wo man auch denkt, huch, bei der Stimmung im Friedhof teilweise, ja. Also wichtig ist immer, dass Politik es schafft, den Bundesbürgern sozusagen wie dem Esel die Karotte vors Maul zu halten, ihm zu sagen, pass auf, es lohnt sich zu gehen, den Karren zu ziehen. Aber das muss man eben dann definitiv auch machen. Und das ist auch ganz klar. Ein bisschen mehr Ludwig Erhard, ja, ein bisschen mehr Psychologie, Wohlwissen. Ich meine, wer Kinder hat, weiß das, dass man natürlich dann psychologisch vorgehen muss. Man kann sie ja nicht demoralisieren. ja. Man muss sie aufbauen, das ist ja ganz wichtig. Aber so sehe ich das auch. Wir sind die Schutzbefohlenen der Regierung. Und ähm, es kann nicht sein, dass die Regierung selbst zu einem Schutzbefohlenen wird.
0: Jetzt hast du das Stimmungstief angesprochen, dass man überall so ein bisschen äh, mitkriegt, wenn man sich bei Veranstaltungen umhört. Es ist ja immer unterschwellig. Vordergründig heißt es, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Aber wir müssen äh, ist immer sehr unkonkret. Das heißt und nicht, ich tue. Wir können es konkret machen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, die spannende Frage, was tue ich denn als Anleger zum Beispiel?
1: Ja gut, also lass mich nochmal sagen, was Politiker machen sollten. Ich kann, man kann es mal so sagen, zurück zu den deutschen Wirtschaftstugenden, Innovation. gab ja ein wunderbares Motto meiner Automarke, Vorsprung durch Technik. Wenn wir da verlieren, haben wir ein Problem. Da können wir die teuren, teuren Preise, die wir haben, nicht mehr verlangen. Die werden nicht mehr gezahlt. Wie oft höre ich jetzt von, von Autoanalysten, die auf der IA Mobility in München, die in den chinesischen Fahrzeugen gesessen haben, die also wiederkamen wieder kamen sagen, Robert, das sind gute Autos. Da, hallo, da müssen wir also oben was draufsetzen, das ist wichtig. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ähm, Energieversorgung zu vernünftigen Preisen. Hallo, wir reden vom, äh, von der Industrie 4.0, von Digitalisierung, von E-Mobilität, von Wärmepumpen. Wir brauchen viel mehr Strom zu vernünftigen Preisen. Wenn in Texas äh, der Industriestrompreis 3 äh, Cent die Kilowattstunde kostet, haben wir aber ein ernstes Problem, oder was? Wie lange soll sich das Unternehmen denn die anschauen? Wollen die in die Pleite gehen und sagen, wir sind wir trotzdem geblieben? Das macht ja keinen Sinn. Da muss man dran. Ideologie ist nie gut. Ja, also äh, so mancher äh, in der Politik scheint sich ja ein Beispiel an den früheren sowjetischen, äh, Alter darf man kokettieren, mit dem Alter, Außenminister Gromiko zu nehmen, der Mr. Yet, der hat auch alle Vorschläge des Westens immer Nein gesagt. Man kann, man muss sich bewegen, man muss sich, hier läuft einiges schief. Und das ehrt einen Politiker, der sagt, ja, stimmt, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, jetzt drehen wir es mal in die richtige Richtung. Wenn das nicht funktioniert, bitteschön, macht eine große Koalition, dann macht Neuwahl, aber, aber bitte... Diese Dunstglocke, der, die Dunstglocke dieser Missstimmung, ja, jetzt Rainer sagt einfach mal, jede Beerdigung Rainer ist lustiger, das ist wichtiger, dass da hier mal wieder Schwung reinkommt, damit man sieht, ja, jetzt hier, hier passiert hier etwas, ähm, an vielen Dingen. Und das Leistungsprinzip darf auch gerne wiederbelebt werden. ja Lieber Markus, also wer arbeitet, soll das eben auch spüren. Es kommt ein, auch wieder so eine alte äh, Kamelle, äh, Leistung muss sich wieder lohnen. Aber so ist es nun mal. Wenn die Welt sich anstrengt, können wir nicht sagen, komm, Status was gibst du mir? Das ist doch ganz klar, das nicht funktioniert. Und trotzdem macht man das weiter. Also ein bisschen Realitätssinn ist vielleicht ganz gut. Sieht man ja auch auf Bundesparteitagen von einzelnen Parteien. Vielleicht ist man einfach mal bereit, die Scheuklappen abzunehmen und zu sagen, was läuft denn unten? Ich sitze hier oben, aber was läuft denn unten? Nochmal, zuerst das Land, dann die Partei, dann die Person.
0: Zur Person nochmal, was tue ich als Anleger? Ich frage als Anleger
1: muss macht man, man sieht alle Informationen, nimmt man auf sich auf, aber um Gottes Willen, man sollte jetzt nicht vor lauter Panik oder Angst, was da passiert, sagen, oh, da mache ich mal gar nichts, da mache ich Zinspapiere, ja, das ist ganz verkehrt das Jahr 2023 lehrt. Ich erinnere mich, auch ich war letztes Jahr auch hier, äh, viele haben gesagt, das Jahr 2023, das wird Horror. Zinserhöhung und die Konjunktur, Geopolitik, oh, das wird Horror. Das war überhaupt kein Horror. Wichtig ist, dass man vor lauter Risiken die Chancen nicht Vergisst. Ich habe oft den Eindruck, die Risiken werden ja mit schwarzen Schwänen, wie wir alle wissen, umschrieben, dass man auf jedem kleinen Tümpelchen schwarze Schwäne vermutet. Die können auch vorkommen. Es gibt aber immer noch mehrheitlich weiße Schwäne. Und das muss man raussaugen. Vielleicht ein bisschen amerikanisch denken. Wir oft von unseren Geschäftsfreunden lachen die mich förmlich aus, wenn der Markt auch läuft und die sagen, wieso kauft ihr eure Werte eigentlich nicht? Und gerade aus der zweiten Reihe, auch wenn sie es billig, die sind doch gut, macht das doch bitte. Ne? Was passiert da? Wir sind ängstlich, wir sind vom Stammer Hasenfuß, habe ich eine Eindruck und das ist wichtig. Also der Anleger soll sich dafür öffnen und bevor er gar nichts macht, macht er bitte regelmäßige Aktiensparpläne und lässt sie einfach laufen. Er kann, wenn, es länger, wenn diese Ansparpläne lange genug laufen, er kann nicht verhindern Vermögen zu werden.
0: Klassischer Angstindikator ist aber halt nicht gerade das Aktiensparen, sondern eher das Sparen in alternative Werte, Rohstoffe wie Gold zum Beispiel. Und da haben wir ja auch in diesem Jahr doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Gesehen. Ja, das Gold ist super gelaufen. Das hat
1: natürlich auch Gründe: die Geopolitik, ganz klar. Die angeschlagen ist dann eben die Aussicht, dass die Zinsen sinken und Gold bekommt keine Jungen, muss ich schön sagen, äh, im Vergleich zu Zinsen, wo es ja zumindest Nominalzinsen gibt. Also wenn der Zins sinkt, hat Gold natürlich auch Hochwasser und was ganz wichtig ist, die Welt ist ja nicht mehr friedlich, ist ja geopolitisch angeschlagen. Was machen die äh, Notenbanken äh, der Länder, die nicht jeden Tag in tiefer Liebe zu Amerika stehen? Ja? Die schmeißen ihre Staatspapiere, Response, und kaufen dafür Gold. China kauft, wie blöde Gold. So, und das ist der Hintergrund, da Gold ein nicht vermehrbares Gut ist, Ja, ist klar, dass der Goldpreis dann sich stabilisiert hat. Wobei man sagen muss, ähm, Aktien sind auch Sachkapital. Und das, man sieht das ja auch, dass Gold, natürlich das läuft immer eine gewisse Zeit, aber dann wird es auch wieder schwieriger. Aber ein bisschen Gold ist okay. Aber bitte nicht auch die Kernbotschaft vergessen, die lautet, auch bitte in Aktien mit dabei sein. Was haben wir für Krisen seit 2008 mitgemacht? Das ist inflationär. Wir haben jede Krise nicht nur überstanden, wir sind mit steinem großer Ausgang. Warum sollte das ab, äh, in Zukunft abnehmen, wenn wir wissen, es gibt nach wie vor diese Megathemen, Klimaschutz früher oder später, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, äh, die, die, die äh, industrielle Revolution 4.0, das sind Megathemen, die natürlich logischerweise auch dann äh, zu Unternehmenserfolgen, damit Aktienerfolgen führen werden.
0: Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung dessen, was äh, uns so zum Jahresende bewegt. Äh, Thema Gold, Weihnachten sowieso. Äh, bringt mich auf das andere Thema, Weihnachten bei Robert Heuer zu Hause. Wie wird es aussehen? Klassisch, normal. Die Familie kommt zusammen,
1: das ist immer wunderschön. Ja. Äh, treffen uns im Rheinland, ja. meiner Schwester, meine Eltern sind leider tot. Und das ist äh, wunderbar, kommt alles zusammen, was, was ich kennt, das ist herrlich, da freue ich mich immer drauf. Ja. Das ist Weihnachten.
0: Das klingt schon mal gut. Vorher noch ein bisschen Vorfreude im Advent an diesem Wochenende. Ich danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch alles Gute.
1: Auch dir frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Denn die wichtigste Anlageklasse war, ist und bleibt die Gesundheit.
0: Schönes Schlusswort. Danke dir.